0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole, wir nehmen am 20.06. auf und der Bitcoin-Kurs liegt nun bei unter 20.000 Euro. Naja, die Kryptokrise geht weiter. Und wir wollen uns deshalb noch einmal damit beschäftigen, jedoch nicht nur über den Bitcoin reden, sondern auch über generelle Probleme des nun je unterbrochenen Krypto-Hypes. Wir wollen uns mit den Stablecoins dabei auch auseinandersetzen, die eine wichtige Rolle spielen. Sie sind im vergangenen Monat abgestürzt zum Teil und sicherlich auch mitverantwortlich für den Tiefflug des Bitcoin. Dabei galten die Stablecoins, wie der Name ja schon nahelegt, als besonders stabil. Zunächst aber möchten wir uns für die Treue bei euch allen bedanken, denn dies ist die ein 150. Folge von Wohlstand für alle. Und wir können schon mal versprechen, es geht
1: selbstverständlich weiter und genau deshalb freuen wir uns über finanzielle Unterstützung für diesen Podcast. Wohlstand für alle könnt ihr über verschiedene Wege unterstützen. Wir sind bei PayPal zu finden. Außerdem ist auch eine Banküberweisung oder ein Dauerauftrag möglich. Die PayPal und die Bankverbindung, die findet ihr in der Beschreibung und ihr habt auch die Möglichkeit ein Abo über Steady oder Patreon abzuschließen. Auch
0: dafür natürlich vielen Dank, dass ihr den Podcast ermöglicht. Vielen Dank. Bevor wir zu den Stablecoins kommen, sollten wir ein paar Gründe sammeln für die sinkenden Kryptokurse. Zunächst haben wir derzeit eine Krise, das ist ganz offenbar. Und es wird sich zeigen, ob sich diese Krise ausweiten wird zu einer richtigen Rezession. Die Inflation ist hoch. Die Ursachen dafür sind vor allem der Krieg, die Lieferengpässe, die Lockdowns in China, einige andere Verwicklungen. Hinzu kommt, dass die Zentralbanken jetzt die Zinsen erhöhen. Und das wird die Nachfrage drosseln, da Kredite für Unternehmen und Häuslebauer zu teuer werden. Also, das kann dann auch schon dafür sorgen, dass die Inflation sinkt, aber das ist nicht eigentlich das richtige Mittel zur Inflationsbekämpfung. Ich würde mal so weit gehen sagen, man kann eine Mobilitätswende herstellen in Städten dadurch, dass man Straßenbahnen ausbaut, dass man Fahrradwege anlegt und so weiter. Man kann natürlich auch sagen, wir schrauben den Autos die Reifen ab dann hat man auch eine Wenn Nun, ein bisschen ist das jetzt so, die äh, EZB macht jetzt halt die Zinsen so hoch, dann äh, trosselt man die Nachfrage, produziert eine Rezession und dann hat man auch keine Inflation mehr. Aber es ist nicht wirklich sinnvoll. Naja, aber das drückt natürlich auch auf die Börse, denn das sorgt dafür, dass gerade alle vorsichtig sind, vorsichtiger auch beim Spekulieren. Und das gilt für den Bitcoin und für die anderen Kryptowährungen, Ganz besonders, das sind nun mal hochspekulative Geschäfte. Mit dem Corona-Boom wurde an der Börse viel Geld verdient. Geld war also in Hülle und Fülle vorhanden und alle waren in so einer Feierstimmung, dass sie sagten, ich muss jetzt auch noch schauen, wo kann ich was verdienen. Die Aktienkurse schnellten nach oben und ebenso war es dann auch mit den Coins und den NFTs. Ja, das Phänomen ist nun nicht neu. In Zeiten des Booms, der blühen natürlich auch
1: windige Geschäftsmodelle. Jedes Gewinnversprechen erscheint realistisch und jeder will dabei sein. Besonders deutlich wird das bei den NFTs, die ja auch eigentlich schon wieder äh, ihren Abstieg, glaube ich, erlebt haben. Und das ist auch unwahrscheinlich, dass es das nochmal gewinnbringend reanimiert werden kann, dieses tote Pferd. Niemand hat die NFTs gebraucht, sie sind völlig überflüssig. Ihr einziger Reiz besteht aus einer abstrusen Eigentumsideologie, dass es doch ganz, ganz toll ist, was zu besitzen. Selbst bei Dingen, die sich kostenlos reproduzieren lassen, wo man ja eher sagen muss, es ist doch großartig, dass alle, alle Menschen daran teilhaben können dass man in einer Null-Grenzkostengesellschaft lebt. Also wozu brauchst du Eigentumstitel? Das ist doch wundervoll, dass alle was davon haben. Aber da wurde diese Ideologie ganz hochgehalten. Es wäre doch schön, wenn alle was besitzen. Das war ja auch bei unserem mhm. guten Freund Finn Kliman so. Der hat gesagt, die Leute wollen Ownership. Und man dachte immer, ja woran denn? Ownership an Bildern, die man mit einem Rechtsklick reproduzieren kann und kopieren kann und sich einfach runterladen kann. Bisschen idiotisch. Aber nun gut, wir haben darüber ja schon... Wahrscheinlich ist gesprochen. auch das
0: Freiheit, Ole. Auch ja. das kann Freiheit sein. ja Freiheit wird, glaube ich, der neue finn kliman begriff ähm, Julian Bam hat ja auch so äh, tolle Sachen versprochen, dass man mit diesen NFTs wirklich mal richtig was besitzen kann.
1: Ja. Toll. Toll. Ein mittlerweile schon wieder komplett entwertetes Spekulationsobjekt. Da haben die Leute echt einen tollen Kauf getan. Und zum mhm. Thema Freiheit... Da würde ich auch sagen, Finn Kliemann hat ja sein Zehn abgegeben, das will ich jetzt nicht wortwörtlich überholen, äh, wiederholen, aber wir könnten natürlich auch die Worte, NFTs sind idiotisch, mal bei uns äh, auf die Wiese sprengen, aber gut. Wir könnten ja zum Beispiel auch aus dieser Folge NFTs erstellen. Wir könnten jetzt einfach ja. 100 kurze Clips machen, wäre ja auch eine schöne Idee. Wir könnten dann 100 NFTs von diesen Clips rausgeben die dann mit einem bestimmten Code versehen sind und die könnten dann diejenigen, die hier zuhören, für zum Beispiel 1000 Euro kaufen, wäre vielleicht ja auch mal eine schöne Idee, dann würden die etwas besitzen, nur um es zu besitzen. Und Sinn ergeben würde das natürlich nicht, außer man würde jemanden finden, der noch dümmer ist als man selbst und der es einem
0: dann, sagen wir, für 1.100 Euro abkauft. Influencer, Popstars und Gamer witterten natürlich ihre Chance, ihre leicht manipulierbaren Follower ließen sich vom Hype anstecken und so wurden ordentlich NFTs verkauft. Künstler, die meist schon zuvor einen großen Namen hatten, erschlossen sich ebenfalls einen neuen Markt. Das Versprechen war ja, wir demokratisieren mit NFTs den Kunstmarkt, denn nun kann man den Künstler direkt unterstützen und natürlich sind große Galerien wie König in Deutschland sofort auf diesen nft markt aufgesprungen. Also sofort hat man wieder den Intermediär, den man vorher schon hatte und den man umgehen wollte hm. und zugleich war das Versprechen da, man erhält etwas Limitiertes. Nun, der Witz ist ja, man hat eigentlich so etwas wie eine NFT-Inflation produziert. Wenn jeder, sagen wir es offen, Depp, NFTs auflegt und Künstler NFTs in sehr hohen Auflagen herausgeben, dann ist die künstliche Verknappung ja nur ein leeres Versprechen.
1: Es ist, Ich glaube, mein ja. liebster
0: Moment in diesem Trend war
1: tatsächlich, als die ganzen Fußballvereine dann angefangen haben, NFTs herauszugeben äh, und das gab dann aber auch immer wieder Shitstorms, natürlich auf Twitter, weil Fußballfans ja oftmals äh, dann da etwas pragmatischer sind und sofort merken, nee, da werden wir eigentlich über den Tisch gezogen, das ist doch der totale Quatsch, also das sind ja dann sel selten irgendwelche mhm. vertrottelten Bitcoin-Bros, sondern die ganzen Kommentare wimmelten von dem völlig äh, verständlichen äh, was soll ich denn damit eigentlich? Also das fand ich, glaube ich, so mit am lustigsten und ich glaube, da hat man dann ja auch nichts mehr von gehört, von diesen ganzen Fußballvereinen und ihren bunten NFTs.
0: Naja, also das gibt es ja, äh, doch, die Börsen sind ja noch, äh, noch stark frequentiert. Ich meine, es gibt ja auch mhm. diese NFTs jetzt mit Sneakern oder so. Ich äh, könnte mir sogar noch vorstellen, dass es ich, äh, international betrachtet, ähm, da noch äh, eine Möglichkeit besteht, dass das noch lange geht, weil wir hatten da ja immer schon dieses Kartensammelphänomen das ja auch äh, ein reiner Unsinn eigentlich ist. Äh, also du ja. weißt ja, ich habe ja mit Fußball. Und und dass man das jetzt so ins Digitale da überführt. Also, ich, äh, also meine Prognose wäre jetzt eher zu sagen, äh, mag sein, dass da jetzt die normalen äh, oder viele Fans äh, so drauf reagieren und auch äh, ja immer so eine Kommerzkritik haben hm. beim Fußball und dass es das sich dann da artikuliert. Aber meine äh, Prognose wäre jetzt eher, dass es, wenn sich NFTs halten werden, vielleicht eher so auf diesem Fanmarkt markt äh, des, des Sports, das noch funktioniert, als jetzt irgendwelche Künstler, die mal wieder äh, einen Jingle als NFT rausgeben oder irgendein Äffchen. Na, zumindest war ja zu sehen, dass diese Äffchenbilder natürlich jetzt schon nicht mehr sich gut abstoßen
1: lassen. Äh, ganz groß war ja auch dann der Fall mit dem ersten Tweet. Also der erste Tweet wurde ja auch als äh, mhm. NFT verkauft von Jack Dorsey und ein paar Wochen später wurde dann versucht, das weiter zu verkaufen. Und es war schon nicht mehr möglich, weil das einfach äh, niemand mehr kaufen wollte. Von daher mag sein, dass natürlich ähm, in so Fan-Bereichen, wenn diese NFTs, die dort verkauft werden, nicht allzu teuer sind, ja? wenn man die sich ja. irgendwie als normaler Mensch leisten kann, dass man damit noch ein paar übers Ohr gehauen bekommt. Aber ich würde ehrlich gesagt auch denken, auch dort dürfte das Phänomen im nächsten Jahr eher aussterben. Aber
0: mal schauen. Hoffen wir es. Es ist jedenfalls eine tolle Posse, die uns in dieser Folge dann mehrmals begegnen wird. Denn was wird denn hier versucht? Man hat ein Problem in der analogen Welt und dann versucht man, das dadurch zu lösen, dass man in die digitale Welt geht. Aber wie ist es denn jetzt mit dem eigentlichen Problem in der Kunstwelt? Grob geschätzt kann man mit Fug und Recht behaupten, 99 Prozent aller Künstler können von ihrer Kunst nicht leben. Und dann gibt es nochmal diese 0,01 der Kunstschaffenden, die extrem reich sind. Es gibt ein Überangebot an Kunst. Ja, man könnte tonnenweise Skulpturen kaufen, die irgendwo in Ateliers verstauben. Und nun hat man sich gedacht, im Netz ist ja alles anders. Aber das Problem verschwindet ja nicht dadurch, dass man es digitalisiert. Es gibt jetzt einfach ein NFT-Überangebot und die Mächtigen aus dem Kunstmarkt, die setzen sich durch, wie vorher auch. Ja, das zum Thema Dezentralisierung und Entmachtung, das wird aktuell einigen
1: klar und das drückt selbstverständlich auf die Kryptowährung, da diese nicht nur oft zur Bezahlung solcher Kunstwerke eingesetzt werden, sondern generell hat man es ja bei den NFT-Anhängern meist mit sehr kryptoaffinen Menschen zu tun, da ergeben sich dann also auch mal gewisse Schneeballeffekte. Kommen wir zu einem weiteren Grund für den Krypto-Crash: Die Zinserhöhungen, die führen dazu, dass Aktien weniger attraktiv werden. Das trifft gerade den gesamten Markt, aber besonders hart getroffen hat es die Kryptowährungen, was schon auch als Ironie des Schicksals bezeichnet werden kann, denn der Bitcoin wurde einst geschaffen als Gegenkonzept zur lockeren Geldpolitik. Also denken wir nur an dieses. Paper, was damals veröffentlicht wurde, als der Bitcoin entstand, wo es dann hieß, wir schützen uns hier vor der Inflation und dazu, dass, äh, davor, dass die Zentralbanken so viel Macht haben. Jetzt endet gerade diese kritisierte Zentralbankpolitik und der Bitcoin, der leidet darunter. Der Bitcoin, der war zuvor in Wahrheit ein Profiteur der lockeren Geldpolitik und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens stand viel Geld zur Verfügung, das in Bitcoin gesteckt werden konnte und zweitens konnte man so die Story kreieren, wonach der Bitcoin die beste Absicherung gegen die Inflation sei.
0: Und jetzt haben wir gerade eine, eine Inflation, aber gerade jetzt versagt der Bitcoin, obwohl er doch angeblich als deflationäre Währung besonders stabil sein sollte. Wenn Menschen ein Aktienportfolio haben, dann werden sie feststellen, da sind jetzt gerade viele, viele rote Zahlen. Der DAX steht bei 13.100 Punkten. Im Januar waren es noch 3.000 Punkte mehr. Das ist noch kein Crash, aber der Trend geht nach unten und wir können dann auch uns die Tech-Aktien ansehen und auch die Aktien von E-Commerce-Konzernen und da sieht es dann äh, noch düsterer aus, vor allem wenn man bedenkt, dass diese Aktien ja für die Kryptowährungen entscheidend sind, weil es da gewisse Nähen äh, gibt. Also ähm, wir können uns ja mal diese Zahlen ansehen äh, aus den vergangenen Wochen und Monaten. Die Facebook-Aktie hat sich seit Januar fast halbiert. Die Amazon-Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 30% gefallen. Die Netflix-Aktie hat seit Januar 2022 ca. 65% ihres Werts verloren und die Tesla-Aktie ist um knapp 40% gefallen. Und dann gibt es natürlich ganz viele kleine Tech-Aktien, die irgendwo fast bei Null aufgeschlagen sind. Wohlgemerkt, bei Tesla ist es ja interessant, in einer Zeit, in der weltweit Automobilität ohne Verbrenner forciert wird, fällt trotzdem diese Aktie. Also geht offenbar äh, man davon aus, dass es dann eine erhebliche Überbewertung äh, gibt und dass es generell bei Tech-Aktien eine Überbewertung ist und dass das jetzt mal bereinigt werden muss. Elon Musk hat ja dann zudem noch Verwirrung gestiftet mit seinen Twitter-Ambitionen. Die Krypto-Anhänger sind nicht nur stark von Musk beeinflusst, sondern auch häufig in Tech- und E-Commerce-Aktien investiert. Also das eine bedingt das andere ja sehr stark, beziehungsweise viele Gelder, die da äh, mit Tech- und E-Commerce-Aktien verdient wurden, sind dann wieder in Bitcoin geflossen. Und jetzt, wo das da schwächelt, da ist es klar, dass es keine weiteren Krypto-Investitionen gibt. Ja, in sicheren und auch gewinnträchtigen
1: Zeiten, da investieren viele sorgenfrei, aber jetzt, wo wir in die Rezession schlittern könnten, da besinnen sich offenbar viele wieder auf andere Werte. Um es deutlich zu machen, der Bitcoin-Kurs, der fällt, wenn viele den Bitcoin verkaufen und die Überlegung dieser Akteure ist, na jetzt wenigstens noch retten, was zu retten ist. Weil man hat Angst davor, dass auch der Bitcoin irgendwann bei Null aufschlagen könnte. Das heißt natürlich für diejenigen, die weiter den Bitcoin halten, dass ihr Investment noch weniger wert wird. Es sei denn, der Bitcoin steigt eines Tages wieder im Wert und ich meine, klar, man sieht das ja, die Kurse gehen mal ein bisschen nach unten, mal ein bisschen nach oben, aber jetzt gerade sieht man schon, dass die sehr stark nach unten deuten. Also an einem Tag gehen die 7% runter und dann gehen die am nächsten Tag wieder um 2% hoch, aber die Richtung, die grobe, die ist schon
0: klar. Mhm. Maurice Höfgen hat in einem Substack-Artikel zum Krypto-Crash auf einen wichtigen Aspekt noch hingewiesen. Er schreibt, in vielen Überschriften liest man, dass der Kursverlust bei Kryptos Milliarden Euro und US-Dollar vernichtet hätte. Ein logischer Fehlschluss. Denn der Bitcoin ist ein Nullsummenspiel. Es kann nur ausgezahlt werden, was wer anders vorher eingezahlt hat, wie beim Pokertisch am Casino. Alle Spieler bringen Geld mit und nur das Geld wird am Tisch umverteilt. Geld wird dabei nicht vernichtet, sondern umverteilt. Wer jetzt mit Verlusten ausgestiegen ist, hat anderen Gewinne beschert. Ja, das mit diesem Geldverbrennen ist ohnehin eine etwas schwierige
1: Formulierung äh, oder, oder das Geld vernichtet wird, weil oftmals über Vermögen falsch nachgedacht wird. Also wenn zum Beispiel es mhm. das heißt, Jeff Bezos sei so und so viele Milliarden reich irgendeine fiktive Zahl sagen, wir 100 Milliarden reich, äh, dann heißt es ja nicht, dass er wirklich 100 Milliarden Dollar hat, sondern sein Vermögen wird darauf geschätzt. Wenn der jetzt zum Beispiel versuchen würde, dieses Geld oder, oder alles, was er an Aktien besitzt, direkt zu liquidieren, dann würde natürlich sofort ähm, der, meinetwegen, Amazon-Kurs fallen von dadurch. Ne? Also wenn Jeff Bezos sagt, ich will alle meine Amazon-Aktien liquidieren, dann würden sich die Leute auf dem Markt fragen, ja, was ist denn hier los? Äh, ist das Unternehmen in Wahrheit wertlos? Da würde sofort der Kurs fallen und der könnte natürlich niemals diese 100 Milliarden, von denen man vorher gesagt hat, das ist das Vermögen, das geschätzte, die könnte er natürlich niemals so dafür bekommen. Und deshalb kann man dann auch nicht davon sprechen, dass da Geld verbrannt worden ist, weil dieses Geld halt nicht vorher als Geld da war, sondern als geschätztes Vermögen von anderen Sachwerten, also wie beispielsweise Aktien, die er gehalten hat. Deshalb ist das jetzt auch bei Bitcoin immer ein bisschen falsch
0: gedacht. Und wir können das ja auch sehen, dass als Elon Musk angekündigt hat, dass mhm. er diesen Twitter-Kauf mit Tesla-Aktien zum Teil finanzieren will, dann geht die Tesla-Aktie nach unten. Und ja. dann zeigt sich ja plötzlich, wie relativ das alles ist mit dem Wert. Richtig. Wie groß
1: diese Angst jetzt ist in der Kryptoszene davor, dass dieser Wertverlust noch weitergeht. Ja, also der Wertverlust, der sich mhm. daraus ergibt, wie viele Leute Bitcoin wollen und wie viele... Ja, bereit sind sie herzugeben und derzeit wollen deutlich mehr ihre Bitcoins loswerden, als welche kaufen. Wie groß die Angst jetzt ist in der Kryptoszene, das veranschaulicht eine Seite, von der können wir jetzt nicht sagen, wie seriös sie wirklich ist, aber sie ist immerhin interessant. Es handelt sich nämlich um den Fear and Greed Index. Also der misst, wie groß die Angst und wie groß die Gier ist, so bei den Bitcoin-Fans. Und momentan steht der Index bei 9 Punkten von 100 das bedeutet, es sieht düster aus, über den Index heißt es auf der Website, Zitat, das Verhalten auf dem Kryptomarkt ist sehr emotional. Die Menschen neigen dazu, gierig zu werden, wenn der Markt steigt, was zu FOMO, Fear of Missing Out, führt. Außerdem verkaufen die Leute ihre Coins oft in einer irrationalen Reaktion, wenn sie rote Zahlen sehen. Daher analysieren wir die aktuelle Stimmung auf dem Bitcoin-Markt und setzen die Zahlen in eine einfache Skala von 0 bis 100 um. 0 bedeutet extreme Angst, während 100 extreme Gier bedeutet.
0: Und mit 9 ist man schon im Bereich der extremen Angst. Ja. Gemessen wird dabei die Volatilität des Bitcoin in den vergangenen Monaten, die Höhe der Kaufvolumina, Umfragen werden auch in der Szene durchgeführt. Berechnet wird die Dominanz von Bitcoin im gesamten Kryptomarkt, Quasi die Marktkapitalisierung. Außerdem fließen in die Indexberechnungen die Google Trends und die Posts zum Bitcoin in den sozialen Medien. Vor allem an den letzten beiden Indikatoren können wir sehen, wie stark stimmungsabhängig und narrativ getrieben die Kryptowährung ist. Das ist ähnlich wie bei vielen Aktien. Gerade bei gehypten Tech-Aktien kommt es schnell zu Überbewertungen. Da werden tolle Geschichten erzählt. Aber das kann auch dann irgendwann dazu führen, dass man hohe Kursverluste hinnehmen muss.
1: Ja, Im Gegensatz zu einem börsennotierten Unternehmen kann immerhin so eine Kryptowährung nicht pleite, äh, pleite gehen. Es kann allerdings sein, dass sich niemand mehr für so eine Kryptowährung interessiert und sie dann dauerhaft am Boden bleibt. Und es kann, wenn ein Unternehmen dahinter steht, natürlich auch passieren, dass der Coin eingestellt wird. So war das jetzt zum Beispiel mit dem Coin. auch so eine lustige Idee zu sagen, wir versuchen jetzt, eine eigene Coin zu schaffen, um irgendwie dieses Unternehmen noch zu retten, was in der Krise steckt. Es ist natürlich auch denkbar, dass der Krypto-Hype generell endet wegen der schlechten Performance, wegen Verboten und Regularien. Oder vielleicht gibt es auch die nächste Disruption, die Krypto alt aussehen lässt. Und es kann natürlich auch sein, auch das müssen wir immer so ein bisschen im Blick behalten, dass sich das Meinen von Bitcoin nicht mehr lohnt. Also wenn der Kurs zu so niedrig ist, dann sind die Energiekosten beispielsweise schnell höher als der Ertrag der Bitcoins. Denn es wird ja immer schwieriger, neue Bitcoins zu meinen. Und wenn das jetzt dauerhaft tatsächlich so wäre, dass die Schaffung neuer Bitcoins deutlich teurer wäre als der Wert, den man sich da gerade erhoffen kann, dann wird das natürlich auch dazu führen, dass dieses ganze Netzwerk irgendwann an Attraktivität verliert. Die Erfolgsgeschichte der Coins ist jedenfalls im wahrsten Sinne des Wortes eine Erfolgsgeschichte, denn es ist wirklich eine Erzählung vom Erfolg, ohne dass die Coins an sich so richtig erfolgreich werden. Klar, die steigen im Preis oftmals, ja, also man Konnte. Man kriegt heutzutage ja immer noch für Bitcoin viel mehr Dollar, wenn man den verkauft, als das mal vor zehn Jahren der Fall war. Nur wurde ja anfangs gesagt, dass die Bitcoins zu einem ganz anderen Zweck dienen würden. Ja. Die sollen angeblich eine Alternative zu den nationalen Währungen sein, sie sollen krisenresistent sein oder sie sollen dafür sorgen, dass man sich unabhängig macht, dass man sich aus der Macht der Zentralbanken rauslöst und da kann man sagen, all diese Zwecke wurden bislang ganz klar verfehlt. Und wenn man sich mal diese Finanzcoach-Fraktion bei YouTube ansieht, dann merkt man, gerade erscheinen relativ wenig solcher protz in denen sich Crypto-Bros von ihren Renditen Rolex-Uhren kaufen. Die Party ist vorbei oder zumindest
0: mal ein bisschen länger unterbrochen. Ob das für immer so sein wird, ist schwer zu sagen. Bekanntlich geben wir hier keine Anlageberatung. Auch können wir ja nicht irgendwelche Risiken von Hörern einschätzen oder so etwas. Wir wollen uns mit dem Phänomen auseinandersetzen. Und an dieser Stelle sollten wir diesen digitalen Trend noch einmal äh, in gewisser Weise analogisieren. In den 90er Jahren, da gab es zum Beispiel einen Hype um Telefonkarten. Und zwar werden jetzt manche Leute denken, Telefonkarten, was soll das sein? Ist das fürs Handy oder was? Nein, das waren... Plastikkarten im Scheckkartenformat, mit denen man in Telefonzellen telefonieren konnte. Also, das war ja so, dass es Münzfernsprecher gab, aber es gab auch manche Telefonzellen mit diesen Plastikkarten. Und diese Karten waren dann. Nützlich, aber sie wurden sehr bald auch zu einem Sammelobjekt, da diese Karten ganz unterschiedlich waren. Sie wurden zum Teil von Künstlern designt oder sie wurden von irgendwelchen kultigen Unternehmen in geringer Auflage herausgegeben. Also man hat da auch eine Verknappung dann hergestellt und hat sie zu begehrenswerten Objekten gemacht, vielleicht vergleichbar mit den Briefmarken. Jetzt wird es heute sicherlich noch vereinzelt Sammler geben dafür. Doch der eigentliche Trend ist seit, zwei, äh, seit 20 Jahren abgeflaut und die meisten Karten sind völlig wertlos. Ja, man kann auch nicht einmal mehr damit irgendwo telefonieren gehen, weil es solche Telefonzellen glaube ich, gar nicht mehr gibt, so könnte es dann auch vielen Kryptowährungen ergehen. Man kann dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr mit ihnen irgendwo zahlen, niemand interessiert sich mehr dafür und man sitzt darauf so rum und kann eigentlich nichts mehr damit anfangen und das kann äh, sich dann beschleunigen dadurch, dass äh, viele Leute enttäuscht sind von den Kryptowährungen, sich deshalb davon abwenden oder durch eine technische Innovation, die auch so aussehen kann, dass dann die EU und andere Länder wirklich äh, gute Alternativen, also digitale Währungen anbieten, die dann dieses komfortable Bezahlen, das der Bitcoin verspricht und nicht hält, dann wirklich möglich machen.
1: Ja, denn auch da dürfen wir nicht vergessen, da wurde ja auch Gerne gesagt, wir haben ja nur das Fiatgeld als normale Konsumenten. Also wir haben so unser Fiat-Geld Fiat auf dem Bankkonto, aber das ist ja kein Zentralbankgeld. Das ist ja beispielsweise nicht vergleichbar mit Bargeld, so wurde immer wieder gewarnt. Und die Idee hinter den digitalen Zentralbankwährungen ist ja tatsächlich, dass wir, normale Bürger, auch digitales Zentralbankgeld bekommen, so wie es ja private Banken und Staaten bereits tun. Das heißt, auch das wäre natürlich in dem Sinne dann eine gewisse, ja, wäre etwas weniger Risiko dann natürlich da. Das heißt, es könnte sich auch als praktischer als Bitcoin oder Ether, oder Ether erweisen. Übrigens ist es möglich, dass die Kryptokurse noch weiterfallen, weil manche Spekulanten sie erst einmal aus einem anderen Grund, nämlich einem steuerlichen Grund, weiterhalten. Auch an dieser Stelle nochmal, wir möchten auch keine Steuerberatung betreiben, es geht nur um eine Analyse des Phänomens, aber wenn man beispielsweise den Bitcoin oder Ripple ein Jahr oder eben länger im Portfolio hält, dann kann man ihn steuerfrei verkaufen. Bleibt man unter dieser 12-Monats-Ganze beim Verkauf, dann wird dies als Spekulationsgewinn versteuert, also nach dem regulären Steuersatz und vielleicht sind auch deshalb viele beim Verkauf zögerlich, weil man solche Fristen noch irgendwie beachten muss. Dennoch versuchen viele aus Bitcoin und Co. zu fliehen und dennoch der Kryptoszene die Treue zu halten und diese Spekulanten die setzen dann auf die anfangs von dir Wolfgang schon erwähnten Stablecoins.
0: Der Name verrät es: es soll sich um stabile Münzen handeln. Stablecoins gibt es seit sieben Jahren. Im Januar 2022 waren ca. 155 Milliarden Dollar in solche Coins investiert, im Mai sollen es mehr als 300 Milliarden gewesen sein. Wie aber funktionieren diese angeblich krisenfesten Münzen? Wir können versprechen, jetzt wird es wirklich absurd. Wir wissen, Crypto-Pros hassen Fiat-Währungen. Stablecoins sind allerdings Coins, die häufig gedeckt sind durch den Dollar oder Euro. Es gibt auch andere Stablecoins, zu denen kommen wir gleich. Das heißt, Ole, du könntest jetzt einen Stablecoin herausgeben, zum Beispiel den stabilen Ole. Und jeder Coin wäre mit einem Euro gedeckt. Somit erhält man für einen stabilen Ole einen Euro. Da fragt man sich, Warum sollte man das denn tun? Man könnte doch gleich einfach diesen Euro behalten, denn der stabile Ole wird ja nicht irgendwann doppelt so viel wert sein, sondern er ist eben diesen einen Euro wert. Ja, aber ein
1: stabiler Ole ist ja immer noch ein stabiler Ole, würden die Bitcoin-Fans jetzt vielleicht sagen. Aber hm. Quatsch beiseite, also ich meine die Idee dahinter ist, dass man so leichter an den Kryptomärkten agieren kann. Wenn man zum Beispiel in Ether investieren will, da muss man ja erstmal Euro in diese Kryptowährung umtauschen. Also wer einem Online-Broker Ether kauft, der überweist erst auf ein eigenes Konto bei diesem Broker Geld und das wird dann ja wiederum gegen Ether getauscht. Und nun wollen die Krypto-Anhänger Banken ja oftmals umgehen, da sie an Disintermediation glauben. Die Ponte ist natürlich, es entsteht jetzt einfach nur ein anderer Intermediär. Also in unserem Beispiel wäre ich das, Leute, investieren über ihre Bank Geld bei mir und dann sind sie auf mich und meine Währung angewiesen, um damit irgendwas kaufen zu können. Ich fungiere dann eigentlich ähnlich wie eine Bank, unterliege aber weniger Regularien und das verspricht die Politik ja schon länger anzugehen. Und das ist wahrscheinlich auch der einzig richtig große Vorteil. Das ist ein bisschen weniger reguliert. Es ist für den Staat schwieriger nachzuvollziehen, wenn mit solchen Währungen gehandelt wird. Und deshalb ist es natürlich für Leute attraktiv, die vielleicht auch nicht immer so ganz koschere Geschäfte da verfolgen. Mhm. Jetzt gibt es ja nur ein Problem. Wenn ich... 100.000 stabile Olas herausgebe, dann müsste ich ja eigentlich auch 100.000 Euro gelagert
0: haben, damit das wirklich glaubwürdig ist, dass es da so eine Wertstabilität gibt. Sonst wäre das ja eine gewisse Unsicherheit für mich, denn ich will ja eigentlich in den Stablecoin hinein, um mein Geld da dann zu parken. Also das ist ja die Idee, wenn ich jetzt den äh, Ether habe und dann sage ich mir, ach, ich parke den mal lieber gerade in Stablecoins. Man weiß ja nicht, vielleicht ist es doch gerade volatil. Dann kann ich das, äh, den da parken und dann kann ich mit dem Stablecoin, den ich dann von dir bekomme, äh, was anderes machen. Und äh, ich bin aber dann nicht mehr an den Intermediär-Bank gebunden, sondern an dich als Intermediär. Aber woher soll ich wirklich wissen, dass das auch der Fall ist. Also schließlich könntest du ja nur behaupten, dass diese 100.000 Euro hinterlegt sind und in Wahrheit hast du nur 10.000 Euro. Ja,
1: genau das ist das Problem einiger Stablecoins. Gerade sie haben eine Dollardeckung versprochen. Jedoch ist das System völlig intransparent. Kleine Erinnerung. Die Kryptoszene ist eigentlich angetreten, um die Intransparenz des Bankensystems zu bekämpfen. Jetzt aber, da die Nervosität zunimmt, da fliehen nicht nur viele in Stablecoins, sondern sie misstrauen plötzlich den Modellen ebenfalls und wollen die Coins wieder in Dollar einlösen. Geradezu panisch wurden im Mai Coins in Dollar umgetauscht. Zeitweise aber wurde dies von den Stablecoin-Anbietern verhindert. Der Handel wurde
0: ausgesetzt und die Kunden kamen nicht an ihr Geld. Ja, woran lässt uns das denn denken? Ich würde sagen, wir beobachten hier doch einen Bankrun, wie wir das auch sehen konnten bei der Finanzkrise 2007, 2008. Man kann das auch bei anderen Krypto-Plattformen beobachten. Celsius zum Beispiel, es handelt sich dabei um eine Plattform, auf der man seine Kryptowährung einzahlen kann, um Zinsen zu kassieren. Es gibt diverse Plattformen, die hohe Zinsgewinne von 27 oder 150 Prozent versprechen, Unzählige Videos auf YouTube werben für ein passives Einkommen durch Zinseszins mit Kryptowährungen. Das ist natürlich ein extrem risikoreiches Zinsgeschäft indem man Stablecoins dann verleiht und diese können dann verwendet werden, um in volatile Kryptowährungen investiert zu werden. So möchte man hohe Zinsgewinne erzielen, aber dieses Geschäft ist ein sehr heikles, das ist ja völlig klar und getan wird aber so, als würde hier auf diesen Plattformen, also auf diesen Ersatzbanken könnte man sie mal nennen, deswegen müsste man sie meines Erachtens auch genauso regulieren wie mhm. äh, richtige Banken, dass man nicht wieder so ein neues Schattenbankensystem kreiert. Naja, also jedenfalls wird so geregelt, hier gibt es im Gegensatz zu den normalen Banken noch ordentlich hohe Zinsen. Ja, der Vergleich
1: der ist natürlich ein bisschen unsinnig. Also zu Hochzinszeiten in den 80ern oder 90ern, da bekam man durchaus 7 oder 8 Prozent auf sein Erspartes. Hat er natürlich auch die negative Seite, dass wenn man Kredit abzubezahlen hatte, dass man da auch sehr stark drunter gelitten hat. Aber es gab da tatsächlich eben auf die Einlagen hohe Zinsen, jedoch so gut wie kein Risiko, dass man dieses Geld dann auch verliert. Und hier nun werden ja wahnsinnig riskante Geschäfte offeriert und dafür wird dann in Form des Zinses eine hohe Risikoprämie gezahlt. Das kann man natürlich auch in Niedrigzinszeiten haben. Wenn man das Risiko eines Totalverlusts in Kauf nimmt, dann kann man sein Geld an Dutzende Startups geben, an irgendwelche Unternehmen in Entwicklungsländern verleihen
0: und vielleicht auch ordentlich Rendite machen. Der Aufstieg der Stablecoins ist nur zu erklären mit der Gier nach neuen Anlagemöglichkeiten und diese Gier, lässt dann in unsicheren Zeiten nach. Wenn nun, weil Krise ist, ganz viele ihr Geld ausgezahlt bekommen haben, wollen es lieber mal woanders parken, in irgendwelche Sachwerte oder so, dann kommt es zum Bankrun. Celsius hat die Funktion dann mal zeitweise gesperrt, dass man gar keine Abbuchungen durchführen kann. Das heißt, es ist jetzt für jene, die ihr Geld bei Celsius geparkt haben, wie für die Griechen während der Finanzkrise, die mit der EC-Karte vor geschlossenen Banken standen und kein Geld mehr ausgezahlt bekommen haben. Es ist wichtig, immer wieder diese Rückbindung an die analoge Realität herzustellen, denn nur so wird deutlich, dass eine digitale Welt der Logik der analogen Welt nicht entkommen kann. Ja, so auch, wenn Stablecoins
1: als große Luftnummern auffliegen, da offenbar viele nicht mit genügend Dollar oder Euro gedeckt sind. Wir erinnern uns, der Bitcoin wurde geschaffen als Reaktion auf die Finanzkrise 2007, damit es keine Bankruns mehr gibt. Gegen das Unternehmen, das den Stablecoin Tether aufgelegt hat, da gab es schon 2019 Ermittlungen. Es kam zu einem Vergleich, sodass das Unternehmen 41 Millionen Dollar Strafe zahlen musste, weil unklar blieb, ob Kunden sich auf die Deckung durch den Dollar wirklich verlassen können. Und solche Skandale häufen sich derzeit. Tether war auch der erste Stablecoin überhaupt. Gegründet wurde er von Gregory Klumov, der seinen Coin an den US-Dollar
0: knüpfen wollte. Im Gegensatz zu Banken sind diese Stablecoin-Anbieter und Kryptoplattformen wie Celsius keineswegs too big to fail. So viel Geld ist da ja dann auch wiederum nicht drin. ja. Mit anderen Worten, hier werden nicht die Industrienationen alles am Ende dafür tun, mit der Kraft der Zentralbanken, um eine Pleite zu verhindern. Und das... Schwand. Offenbar immer mehr Kryptoanhängern, anhängern sodass diese wieder auf den Dollar oder Euro setzen. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte kürzlich, ich würde Stablecoins in dieser Größenordnung nicht als echte Bedrohung für die Finanzstabilität bezeichnen, aber sie wachsen sehr schnell und bergen die gleichen Risiken, die wir seit Jahrhunderten im Zusammenhang mit Bankruns kennen. Plötzlich sind gerade in einer Krise fiat währungen äußerst beliebt, da sie durch staatliche Macht stabilisiert werden, während die Kryptowelt immer chaotischer wird. Es gibt allerdings nicht nur Stablecoins, die an nationale Währungen geknüpft sind, sondern auch solche wie DAI, die mit verschiedenen Kryptocoins abgesichert sind, zum Beispiel mit Ethereum. Ja, richtig gehört. Die Angeblich stabilen Münzen sind abgesichert mit jenen Coins, die so volatil sind, dass man sich gegen diese Volatilität mit Stablecoins absichert. Wenn also die Kryptocoins fallen, fallen auch die Stablecoins.
1: Ja, da versuchen sich offenbar zwei Ertrinkende gegenseitig zu retten und das kann bekanntlich nicht funktionieren. Stablecoins, die können auch an Edelmetalle oder an Aktien geknüpft sein, aber auch das macht sie ja nicht wirklich stabil, beziehungsweise sind sie so indirekt auch wieder an den Dollar gebunden. Es gibt allerdings auch dezentrale algorithmische Stablecoins, die sind nicht besichert, sondern ein Algorithmus ist so programmiert, dass er auf Angebot und Nachfrage reagiert und entweder Coins meint oder vernichtet, um so den Preis stabil zu halten und der Algorithmus übernimmt hier in etwa das, was so eine Zentralbank tut, dass man versucht die Geldmenge zu beeinflussen, um irgendwie auf die Höhe des Preisniveaus einen Einfluss zu haben. Wir sehen also wieder, dass die Kryptoszene nur das bereits vorhandene dupliziert und modifiziert und zwar so, dass einige mit Gebühren, die bei diesen Liquidations- und Bereitstellungstransaktionen entstehen, sehr reich werden und die Crypto-Bros glauben, sie seien unabhängig, dabei begeben sie sich oftmals nur in die nächste Abhängigkeit.
0: Letztendlich aber zeigt sich hier, dass es keine Welt außerhalb der Welt gibt. Bitcoin, Ethereum, Terra, Ripple und so weiter sind keine Alternativen zu Fiat-Währungen, sondern in Wahrheit an diese gekettet und die negativen Seiten des Finanzsystems werden eigentlich nur verstärkt. Als im Mai plötzlich viele Anleger aus dem Terra USD flohen, war der Stablecoin binnen weniger Tage 90% Prozent weniger wert. Wenn man sich diese Stablecoin-Konstrukte ansieht, dann wundert man sich über diese verzweifelten Versuche, irgendwie aus dem Finanzsystem auszubrechen. Das ist auch bei diesen Videos auf YouTube fast rührend zu sehen, wie das dann mit den Zinseszins bei den Stablecoins erklärt wird und wie man dann immer glaubt, man hätte sich jetzt gerade wieder aus dem System äh, herausbegeben, alles ausgetrickst und hat jetzt da seine eigene Welt geschaffen. Das ist so eine libertäre Idee, dass man sich so ein eigenes Reich aufbauen kann und man glaubt, dass man sich dann ganz losgelöst hat. Aber wenn ich mir das so alles mal durch den Kopf gehen lasse, erinnert mich das eigentlich an diesen alten Schlager von Peter Igelhoff. In meiner Badewanne bin ich Kapitän, kann mit dem Seifennäpfchen Dampfer spielen. In meiner Badewanne ist es wunderschön, da fange ich an, die Meere aufzuwühlen. Ich fühle mich als Mann der Tat und drehe an den Wasserhahn. Und bin ein wilder Seepirat auf weitem Ozean. In meiner Badewanne kann mir nichts geschehen. Ja, jetzt merkt die Kryptoszene,
1: man hat ein bisschen in der Badewanne gespielt, die man mit dem Ozean verwechselt hat. Aber letztlich fließt aus dem Wasserhahn dann doch nur der von der Fed
0: emittierte Dollar. Abschließend wollen wir noch auf das am vergangenen Wochenende veröffentlichte Spezial hinweisen. Oder du hast mit dem Kulturwissenschaftler Christian Kassung, über die Geschichte der Fleischindustrie gesprochen. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me Schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.